0: Muy buenas tardes o muy buenos días. En función de donde se estén conectando, vamos a realizar nuestra habitual cuenta atrás mirando las claves, las cinco claves que deben de tener en cuenta si van a realizar trading durante la sesión de Wall Street. Primera, primera referencia, primera clave, los futuros norteamericanos tras de nuevo ayer una nueva mala sesión en Wall Street, marcando nuevos mínimos anuales, mirando esos mínimos ya del año 2020, noviembre, vemos ahora cómo los futuros están intentando recomponerse, los Síminis e se les empiezan prácticamente planos, cotizan los 3.660, los del Nasdaq 0,4 bajo, 11.287 puntos, los del Dow Jones industriales están en positivo, avanzan un 0,2, 29.200 62 puntos. No solamente es la renta variable lo que ha estado moviendo sin duda a niveles importantes, pero también la renta fija. Hemos visto cómo los rendimientos o los bonos norteamericanos a referencia a 10 años superaba ayer el 4%, algo que no habíamos visto desde el año 2000. Diez. ...y todo este movimiento que se está viendo en los bonos... ...ha tenido que salir hoy el Banco Central de Inglaterra... ...la intervención de emergencia que se esperaba... ...la semana, en principios de la semana... ...cuando en este caso veíamos ese desplome en la libra esterlina... ...y hoy ah, finalmente ha salido diciendo... ...que van a realizar la compra, eso sí, temporal... ...de bonos a largo plazo... ...quieren con ello intentar restaurar la confianza... ...por lo tanto, en este caso, en uno de los principales... Eh, ...en este caso la deuda británica que se estaba poniendo entredicho tras el reciente plan o el mini presupuesto que había presentado el nuevo gobierno británico, el canciller de finanzas en concreto, anunciando un recorte importante en los impuestos. Todo ello va a ser un programa de compra de deuda a largo plazo que va a comenzar eh, en este caso y que va a finalizar eh, durante las próximas semanas. Va a ser algo temporal, lo cual ha establecido el Banco Central de Inglaterra. Pero nos fijamos en las siguientes claves porque... La, sin duda lo que ahora los inversores a falta en el mes de octubre de una reunión por parte de la Fed, lo que están ahora siguiendo muy de cerca son las múltiples declaraciones que están llegando por parte de miembros de la Reserva Federal norteamericana ayer. Charles Evans, el presidente de la FED de Chicago, abría la puerta a indicar cierto nerviosismo sobre la pauta, sobre el ritmo de subidas de tipos de interés demasiado acelerado, decía en sus palabras, que estaba realizando la Reserva Federal. Era el primer miembro que mostraba un cierto, en este caso, una primera muestra de, una, de un cierto temor a que precisamente la actuación que está realizando la FED pueda llevar a cabo a la economía una recesión. También en esa misma línea prácticamente ha hablado en, durante la sesión, en este caso de anoche, en Asia, hablaba la presidenta de la Fed de San Francisco, dejaba titulares importantes, eh, Mary Daly en este caso, sobre todo hablando eh, sobre el ritmo también de subidas de tipos de interés, diciendo que aunque está decidida claramente a reducir la inflación, lo que sí que tienen que hacer es hacer esa... Ese objetivo es reducir la inflación con la mayor suavidad posible quiere evitar que se pueda dañar a largo plazo, sobre todo el mercado laboral. Como ven, más miembros de la FED que cada vez están eh, mostrando esa posibilidad de poner algo más de o cambiar seguramente el tono que están usando hasta ahora la Reserva Federal Norteamericana y sobre todo tras la reunión de la semana pasada, cuando ya vimos el propio presidente Powell en esa decisión de tipos de interés, donde hablaba o proyectaba que los tipos podrían alcanzar el 4,4% eh, de aquí al cierre del año. Precisamente Powell habló en la jornada de ahí Ayer, aunque no hizo ninguna mención directa a la política monetaria, se centró principalmente en el mercado de las criptodivisas y otros miembros de la FED que sí han hablado y que hoy van a repetir también. Hoy vamos a tener múltiples declaraciones en de miembros de la FED. Tenemos, en este caso, las declaraciones que nos dejaba James Bullard, el presidente de la FED de San Luis, diciendo que situaba el tipo máximo para alcanzar a finales del año en torno a un 4,5%. Por ciento. Decía también en este caso que James Bullard que situaba que la inflación era un riesgo grave y que la FED debe de responder y cumplir con la estabilidad de precios. Mientras, otro miembro de la Reserva Federal, presidente de la FED de Minneapolis, Neil Cascari, se mantenía, mantenía el compromiso claro de restaurar la estabilidad de precios y decía que los mercados ya entendían lo que quería hacer la Reserva Federal norteamericana. Decía que, era, que mantenía ese compromiso, por lo tanto, y el ritmo actual le parecía Apropiado. Mientras tanto, Philip Harker o Patrick Harker, mejor dicho, el presidente de la FED de Filadelfia decía o achacaba también la escasez de las viviendas como un factor clave del aumento histórico de la inflación en la Nación. Mientras tanto, a medida que nos estamos eh, fijando en los miembros de la Reserva Federal, también una noticia del ámbito político con impacto económico que conocíamos a través del medio Axios, en la cual está adelantando que una vez se celebre en el mes que viene, el precisamente el, mejor, el mes perdón, de noviembre, se celebren en Estados Unidos las elecciones del midterm, se podría anunciar la salida de la, hasta ahora, secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, podría abandonar su puesto. sería eh, los primeros grandes cambios de la la agenda política que quiere realizar la administración norteamericana. Es una noticia sin confirmar y, como decíamos, que nos adelantaba la agencia Axios. Ya empezamos a mirar los eh, movimientos de cara a la preapertura norteamericana. En primer lugar, Biogen está disparado sus acciones, un 45% de preapertura después de que Biogen, junto a su socio japonés, Esai, hayan dicho que su medicamento experimental para Alzheimer ralentiza drásticamente la progresión de la enfermedad en un estudio. Por lo tanto, buenas, buenas noticias que estamos conociendo en este caso concernientes a, a los avances que ha mostrado Bioyen, concernientes al Alzheimer. Y ahora nos fijamos en Tor Industries, se está sumando un 3,6% en preapertura después de que hayan reportado ganancias e ingresos mejor de lo esperado para el último trimestre. Lift, la compañía también de transporte, dice eh, en este caso que va a ralentizar la contratación de manera dramática, decía, porque están buscando también reducir los costes. Está dejando en preapertura un 2,5%. También noticia que conocíamos ayer, importante, sobre todo concernientes a Apple, que paría, parecería que estaba anunciando que va a retroceder sus planes de aumentar la producción en su nueva línea del iPhone 14, según informaba la agencia Bloomberg, eso se produce tras eh, un aumento, dice, anticipado en la demanda que no termina de materializarse. Estamos viendo caídas para Apple en la preapertura en torno a un 3,7%. Okuyen sube un 8,2% después de que el fabricante de medicamentos haya anunciado un acuerdo de licencia con la Universidad de Washington en San Luis para desarrollar, fabricar y comercializar su vacuna intranasal contra la COVID-19. También pendientes de Walt Disney que ha anunciado que va a cerrar sus cuatro parques temáticos en Florida y todas las propiedades, hoteles eh, ante la llegada del huracán Ian. Es otro de los focos sin duda a tener en cuenta eh, la llegada porque sea eh, según el Servicio de Meteorología Norteamericana ha establecido que es un huracán de categoría 4 y que va a acercarse ya hacia el estado de Florida. Por lo tanto, pendientes también del de, eh, avance y la evolución de ese huracán. Y por último, BlackBerry ha reportado pérdidas trimestrales menor a la esperada. Ingresos superaron las previsiones de los analistas, pero dice la compañía que sus ingresos están cayendo en medio de un gasto más cauteloso por parte de los clientes. Como ven, muchas claves, muchas noticias importantes a tener en cuenta, sobre todo, toda esa intervención que ha realizado el Banco Central de Inglaterra, que ha devuelto una cierta estabilidad a los mercados, unos mercados que tocaban ayer esos mínimos no vistos desde el año 2020 para los mercados de renta variable. Hoy estamos rebotando. Vamos a ver si hay continuidad lo que podría empezar a dar las primeras señales de que podríamos empezar a estar cerca de ese suelo. Veremos, por supuesto, habrá que ir sesión a sesión, pero ahora mismo los mercados empiezan a descontar la posibilidad de que, efectivamente, los focos de incertidumbre algunos de ellos poco a poco se vayan materializando. Por nuestra parte, como siempre, deseándoles que pasen y que tengan una muy buena sesión de trading por delante.